0: Olá, pessoas. Eu sou o Ivandro Menezes E eu sou o Nathan Matos E hoje, Ivandro Menezes Ela novamente está ao nosso lado Sem saber de pauta alguma Mas ela chegou na hora, viu? Dessa vez, ela não foi abduzida Oi. Pra fazer um café Na ex-suíza de Oliveira
1: Exatamente, já cheguei aqui como, como assim? Não tem musiquinha Não tem barulho Não tem furdunço Pra anunciar A diretora do departamento De piadas
0: da tia do pavê Não, isso é um coisa. Pois pronto, bota a musiquinha agora Agora É é muito puxa, aqui Seja mas... bem-vinda, Isa de Oliveira! Cheguei,
2: pô, cheguei! Dessa <risos> vez não fui pega de supetão, mas tá tudo bem, tô de barriguinha cheia, tô no.
1: Deu tempo até o... de pentear o cabelo e
2: botar o
0: boné? <risos> <risos> <Suas> marmotas. <risos> e agora, Ivandro Menezes? Ela pela primeira vez depois da gente, porque ela tem um tempo muito corrido. A gente bora e ela vamos, e a gente bora e ela vamos, a gente bora minha filha é. e ela vamos. Teve que passar o primeiro turno. Pois pra é, cara. Vir aqui pois é. E, é, a gente
1: tava nessa expectativa, né, dela vir para conversar sobre esse tema, sobre esse assunto. Estamos falando de nada mais, nada menos do que a imensa, a grande influência, pessoa da melhor qualidade eu adoro, inclusive, que é a Bárbara Kraus. Seja bem-vinda, Bé. Obrigada,
3: Ivan. Obrigada, gente, pelo convite. Desculpa demora a demora, em relação, mas a é eleitoral é uma loucura pra gente que tá minimamente envolvido, né, na política, na militância, aí canal e um monte de coisa, mas
1: cheguei. Co como assim envolvido com a polícia? Chegou, chegou. Fala sobre isso. Com a, poli oh, com
0: a polícia não, com a política. Mas tenha calma, Ivandro. <risos> fala meu Deus do céu! O Cabarac quer enquadrar a mulher. Calma, ela é comunista, bicho. Mas não enquadra pois ela. Pois é, assim, o PCdoB do B, já é um partido, tanto, partido
1: legalizado no Brasil faz uns anos. Já saiu da ilegalidade. Até quando não?
0: É, até é verdade, quando não sabemos é de novo,
2: né? O Nathan já não aguentou nem ficar com Boné mais.
0: Do é, comunismo já Uma arme. Estrela solitária aqui já. O calor tá grande aqui. Tive que desligar tudo e fechar a janela pro barulho não entrar. Tem
3: que ter bombeta,
0: mas, né? Ó, tem que ficar de bombeta. É, não, mas a bombeta tá aqui. Vai junto comigo agora pra onde eu vou. Sai com ela aqui, minha filha. Aí com a blusa vermelha, o adesivo, né? Que tem que fazer o L. Mas, ó, olha, antes da gente começar totalmente o nosso papo aqui, Ivandro Menezes, Isa e Bárbara Krauss, queria só lembrar os nossos ouvintes e as nossas ouvintes que estamos lá no Catarse, né, com a nossa recorrência lá, você encontra a gente catarse.me literatura.br Então vai lá, apoia a gente a partir de R$ 7,00, porque a gente precisa de vocês para continuar fazendo isso aqui que a gente faz, beleza? E antes de passar a palavra para qualquer um de vocês, já vou colocar aquela pergunta assim que ninguém faz, né, Ivano, que ninguém fala, que ninguém tem falado nada sobre isso o, o Tony fez aquela hashtag lá, 13 livros lá, e tacou 13 livros de, é, 13 livros de, de, de lombadas vermelhas. E aí, Bárbara Krauss, literatura e política, tem alguma coisa a ver ou não tem porra nenhuma a ver?
3: Olha, pra mim tem tudo a ver, né? A, a gente sofre desse mal de achar que as pessoas falam de lugares neutros, né? E ninguém é neutro em nada. Então, erro é de quem assiste, quem lê uma crítica e não consegue identificar onde está a política no que a gente está falando, né?
0: Tá vendo, Isa de Oliveira?
3: <risos> a gente precisa Ai... treinar um pouquinho também essa leitura, né?
0: Não, eu tô brincando. A Isa aí, ela tem um lado, né, Isa? Apesar dela estar de azul, né, que não condiz com o nosso lado, e apesar de azul ser minha cor favorita, mas ultimamente tem sido a vermelha. <risos> No começo. E começa. Ivan, agora faz aí, pô. Aquela pergunta que tu já tinha jogado no começo.
1: Ah, sim. Sobre o envolvimento da Bárbara com a política e não com a polícia, é. né?
0: <risos> Como é que se deu isso, Bárbara?
3: Então, quando eu terminei a faculdade de jornalismo, eu fiz faculdade particular, que ela é bem menos, né, organizada politicamente do que as públicas. E aí eu saí super... Nossa, preciso fazer alguma coisa da minha vida, politicamente falando. E aí eu acabei indo trabalhar com o jornalismo na área de política e me filiando ao PSOL em 2018.
0: É, então, é. a gente
3: faz esse trabalho de formiguinha. Assim, eu já trabalhei na Assembleia Legislativa também, em mandato de vereador, já trabalhei na Assembleia aqui de Santo André, mandato de vereador, né? PT e PSOL, sempre desse lado aí. Mas, hoje em dia, trabalho com redes sociais e jornalismo. Mas a militância é forte ainda, né? É difícil, depois que você começa a participar... De não se envolver mais. E aí, no eleitoral, essa loucura, né? É é segurar a bandeira, é conversar com as pessoas, é fazer post, fazer comunicação. Ainda mais agora, né? Depois de 2018, quantas redes foram importantes para as eleições. E, ô, Bárbara, conta um pouco mais,
2: assim, é, como é essa relação de estar, né, ser militante defender as causas e também acompanhar os bastidores da política.
3: Então, eu acho que é o tipo de coisa que quando você está num partido que você acredita ou que você está defendendo, né, principalmente, por mais que haja momentos em que você é voto vencido em qualquer lugar, você vai ser voto vencido alguma vez na vida, né? eu acho que esses bastidores são o que constroem para você fazer essa, essa mobilização para fora, né? Então, participar das instâncias internas, estar tá nos momentos de decisão, carregar isso até o final, tem, é, é muito cansativo, mas, ao mesmo tempo, é muito recompensador, né? Uh, eu falei para o Natan, um tempo atrás, numa live, que a política ela tem muito do afeto. E essas conquistas, esses, essas completudes de projetos É uma das coisas que movem muito a gente, né É muito cansativo ser derrotado muito, né A gente da esquerda apanha muito Mas desses momentos que a gente conclui alguma coisa Que a gente conquista, que a gente chega lá, lá assim É também uma descarga de adrenalina Que faz a gente não querer mais parar, né Então tem tem um pouco desse sentimento.
0: O teu trabalho lá de que você falou aí, você acaba trabalhando jornalisticamente aí nas redes sociais e voltado, evidentemente, para literatura de ficção e de não ficção e as tuas leituras, assim como a do Darwin, por exemplo, que é um dos poucos que eu acompanho muito também, sempre tem livros de não ficção, né? Livros de ensaios e sempre voltados para diversas questões, principalmente porque nos últimos anos as editoras e o povo, evidentemente, voltaram seu olhar para essas leituras, o que é muito bom. Porque até quem lia muito, eu acho, é, há algum tempo... Eu não percebia ao meu redor tanta gente lendo, digamos, livros de política. Eu acho que nesses últimos anos, onde as redes sociais principalmente aí, invadiram as nossas vidas, isso tem aumentado e tem se inserido cada vez mais por conta né, de diversas pessoas, não apenas influenciadores influenciadoras que trabalham com literatura, mas, enfim, pessoas conhecidas... No, no, como é que eu posso dizer assim? Que tem um pouco mais de fama mesmo. Aí eu queria, eu queria saber como que tu percebe o afastamento ou o aproximamento... O aproximamento é foda, né? Ou a aproximação das pessoas, por exemplo, no teu, no teu trabalho ali nas redes sociais. Porque se, literatu, se política é afeto, literatura também, né? Tem a questão do sentir. Então, assim, como que isso impacta, por exemplo, quando tu se posicionou pela primeira vez... É, nas redes sociais Ou se desde o começo tu já se posicionava né? E como que, que se dá Essas tuas escolhas de leitura também é, Políticas e literárias É muita coisa, mas... Deixa, deixa, deixa eu emendar só uma coisa Vocês acham também,
1: tu acha também Bárbara, que tem a ver com o fato De que nos últimos anos é, A gente também teve um maior número De publicações, de obras literárias Que é, de alguma Forma abordavam também temáticas Políticas, porque me ocorre agora a Resistência, do Rúlian Fux, os, os, os próprios romances do Michel Laub, uhum. é, a Micheline Veruns, que você tem ali o, o Terron com aquele livro do, sobre a questão indígena, enfim. É, e fora isso, depois do fim da, da, da Comissão da Verdade, o que a gente teve de publicações de livros que abordavam a ideia da memória da ditadura também, né? até o Tony, o Literatone, o doutorado dele é, inclusive, sobre isso. né? Então tu acha que também tem um pouco a ver com o fato de que essas obras que começam também a circular, e que eu vejo muito, tô citando essas, tá, gente? Porque eu vejo muito nos canais, nos influencers, as resenhas, enfim. Tu acha que isso também tem alguma conexão? E aí acaba que, a partir da leitura dessas obras, eles, eles de uma certa maneira, é, tentam buscar uma obra mais técnica, textos mais técnicos, enfim... É, não literários, entre aspas né?
3: Vou voltar no começo, mas eu acho que vou passar por tudo Me lembrem se eu esquecer de alguma das perguntas Tá bom Quando eu comecei no YouTube, meu primeiro vídeo É dizendo que eu tinha 40 livros não lidos Na minha casa E que quatro eram de mulheres E que pra poder começar a desfazer Essa diferença no minha instante Eu ia ler esses quatro livros E bus buscar ler mais mulheres Esse é o primeiro vídeo do meu canal então, de alguma forma, eu acho que isso já é o meu posicionamento político desde o começo. Sim. Então, assim, eu sinto muito isso. Em 2018, muita gente, grupos de booktubers, né? Porque isso existe, gente. Falando, ai, ah, eu me posicionei tal coisa, perdi 100 seguidores, perdi 50 seguidores. Isso absolutamente nunca aconteceu comigo. Porque eu acho que, assim, as pessoas já me viram, desde que meu canal era pequeno, defender abolicionismo penal, sabe? Falar de aborto, falar de trabalho sexual. Então... Quem tá aqui, já passou por isso, já tá ali com a estampinha de que aceito e quero prosseguir, né? Concordo com os termos de uso. Então, eu não tive muito esse problema. E, de certa forma, alguns posicionamentos foram mais pensados, como essa questão de ler mulheres. E aí, depois, como o falou da escolha política dos livros, né? Eu passei de ler mulheres, eu pensei em ler LGBTs, eu fiz projetos de leituras de autores negros eu fiz projetos de leituras de diversas diversas temáticas até geográficas né essa questão de trazer a América Latina para perto ela também é uma questão política de se juntar com os nossos né uma perspectiva um pouco decolonial da literatura e dessas escolhas mas muitas coisas também elas eram muito inerentes à pessoa que eu sou, sabe? Tipo, as pessoas que me conhecem sabem que se você for no bar comigo, eu vou te contar alguma história de um date do Tinder e logo em seguida eu vou te falar alguma coisa de política, tipo, muito aleatória, mas que tem tudo a ver com que o assunto estava permeando, assim. Então essas Sim. coisas também acabam sendo muito naturais, né? E aí a leitura da não-ficção foi uma coisa que, inclusive, eu mesma... Apesar de sempre ter lido, comecei a ler mais, acho que até por esse, essa oferta do mercado acabei despertando interesse em muitas coisas, porque a gente começa a entrar em contato com muitos temas na internet, que a gente percebe que as pessoas nunca souberam realmente o que são aqueles termos, sabe? Um livro que pra mim foi muito definidor disso é o Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro, que de certa forma é um livro muito simples no seu conceito, mas se você lê o que o Lugar de Fala da Djamila Ribeiro diz você percebe que 90% das discussões da internet estão erradas sobre o assunto, e não estão erradas Sim. de bobeira, mas estão erradas porque as pessoas usam o Lugar de Fala exatamente do jeito que a Djamila fala, que é o uso liberal do Lugar de Fala que é a tentativa de excluir a voz do outro, e não da percepção da ferramenta como é, análise da, do espaço da democracia né então, ah, aqui nós temos duas mulheres e dois homens Pô, mas não tem pessoas negras Pô, mas não tem tal coisa O lugar de fala serve para essa análise E não para exclusão de fala E não para dizer, ó, oh, então agora vocês vão ficar quietos E eu vou falar porque eu tenho esse lugar de fala, né E assim, é um livro curtinho E quando eu li aquilo, mudou muito a minha cabeça E aí eu percebi essa necessidade de uh, Sair dos debates da internet Claro, eu aprendo muito Eu, assisto, eu acompanho vários comunistas na internet Aprendo muito com eles só que eu não deixo de atrás desses livros que eles vão me recomendar, porque eu posso até discordar depois da análise que eles fazem em cima desses conceitos claro, né? claro. e eu acho que, respondendo agora a pergunta do Ivandro, eu, eu acho que tem uma, uma coisa bem interessante, eu acho que realmente tem uma quantidade maior de livros de não ficção porque quando a gente tem esses momentos de dificuldade política, a gente tende a se mexer um pouco mais né? quando a gente está num momento próspero, a gente acaba sentando a bunda e não fazendo nada e aí quando a gente. Não, quando a água bate na bunda, a gente decide fazer alguma coisa. Eu então, é, acho exatamente. que teve um movimento de, assim, muitas pessoas. De tipo, ah, por que, que as democracias morrem? Como acabam as, as democracias, etc. Porque as pessoas estavam com medo, né? Então, mais uma vez, a afetividade movendo de alguma forma a parte intelectual e política. Mas por outro lado, o que eu percebo, e aí fica a minha crítica, também é uma parcela da galera, é que, por exemplo, o movimento negro, as mulheres já fazem esse, essa parada de ler mais sobre os assuntos né que tangem em suas, suas vidas. Então a gente tem esses livros de não ficção voltados a esses grupos contra-hegemônicos super forte, né? E aí eu vejo vários perfis de negritude, você vai ver, são muito mais pareados de ficção e não ficção do que de pessoas que são brancas, por exemplo. né
2: você falando dessa sua atuação na, nas redes e tal, como é que você percebe? Tá, há mais diálogo ou mais posicionamento ou mais é, imposição?
3: Eu acho que existe mais imposição, porque, eu vou falar dois lados, mas está longe de ser uma discussão binária, né? A, a discussão política ela tem muito mais nuance. Mas eu acho que a convicção da certeza... Esquece de, algumas, de alguns fatores, né? E aí eu acho que na esquerda, principalmente, porque a gente faz parte, de certa forma, de uma elite cultural do país, é a única elite que a gente conseguiu conquistar. A gente vai muito na certeza de que a gente pode embasar tudo que a gente tá dizendo. E aí a, o afeto entra de novo, né? A gente esquece que o que move aquela pessoa é, não é se vai ser democracia ou se vai ser ditadura. A minha avó me disse uma vez que ela não viveu na ditadura, porque ela era uma dona de casa que não saía depois das é, 10 horas da noite. Então, pra ela, será ditadura uhum. ou será democracia? Sabe? Pouco importa. Ninguém deixa de votar, né? Porque vai ser democracia ou ditadura. Ninguém muda seu voto essa altura do campeonato, né? Então, você vai falar do valor da gasolina, sabe? Você vai falar do valor dos alimentos no mercado, você vai falar da qualidade das creches, isso muda votos, mas isso tá ligado à parte afetiva,
0: né? E mexe com a vida das pessoas, né?
3: Exatamente. A gente precisa dar um passo atrás e entender que são muitos os fatores que, que mexem com as pessoas e que parte do debate é também respeitar essas afetividades, essas relações que se constroem, né? E a gente chega muito validando o que eles dizem da
0: gente isso é um problema muito grande assim, por exemplo eu tenho conversado assim, nas conversas desse momento de agora, sempre tem essa questão por exemplo, você falou da sua é. avó, é claro que eu tenho pessoas ao meu entorno também que dizem a mesma coisa e outras que falam que tipo, amigo, se você não viveu onde é que você estava, perdido no mundo mas, assim, são as vivências. E aí essas vivências são muito preocupantes do meu ponto de vista, porque aí, quando a gente pensa em política, né? A política tá ligada à sociedade, que no final das contas é um coletivo. Então você não tem que pensar só no seu quintal, né, velho? Você tem que pensar no quintal de todo mundo, né? Porque, assim, se você não tiver o que comer e seu vizinho tiver, pode ser que ele lhe empreste alguma coisa para comer. Mas para ele lhe emprestar, ele tem que entender que a sociedade tem que ser mais, digamos, amigável, respeitosa, não necessariamente... É porque é difícil assim falar, se assim, eu peguei aí muito assim... Mas é isso, assim. o individualismo está muito forte, muito, muito forte. E parece que as redes sociais foram nessa vibe, né, Isa? É, eu acho que os endereços privados,
2: né, essa questão do que, que é privado, o que, que é público, está muito mais nítido agora, quando você percebe as propostas, as, po as polarizações, os posicionamentos e de quem tal, e tal... É, a gente consegue perceber como, como, como por exemplo o, o dono da empresa IP patrocinou ó, doou milhões para a campanha do Bolsonaro então é, o Neymar apoia o Bolsonaro porque o Bolsonaro perdoou a, a dívida dele lá com a receita então tudo isso é, 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 são benefícios de interesses mesmo que, sim, que sim. a pessoa não olha para o problema maior
3: e tem uma coisa que é assim, Isa... A classe dominante tem muita consciência de classe. Eles sabem quem eles são... E eles sabem que eles estão defendendo os interesses próprios, né? Quem não tem consciência de classe... É o nosso lado Que às vezes acha que tá do lado da burguesia tá do lado do poder, né? E o problema é esse O problema é que às vezes Mesmo se vendo como alguém de esquerda Se vendo como alguém desse lado do campo A gente acaba por reproduzir Uma subjetividade que ela é capitalista Da conquista individual Mesmo quando a gente está organizado em grupo Então a gente acaba implodindo as chances que a gente
0: tem. Sem querer ser chato, né, Ivandro Menezes, mas aí, já se encaminhando pro próximo bloco, essa fala da Bárbara me lembrou, evidentemente que eu não ia deixar de lembrar, né? Ainda mais porque você tava ajeitando o um dia desse lá na sua, não sei se era no Instagram, alguma coisa, e ele apareceu de novo, eu digo, vai, vou reler, né? E lá no comecinho, lá do Manifesto Comunista, <risos> pronto, agora o pessoal vai parar de ouvir aqui, mas lá no começo ele fala assim, ó, a história de todas as sociedades, até hoje Existentes, é a história da luta de classes, né? Que é justamente o que a Barbara falou. Então, assim, véi, não é nada de agora, né? Pois é, a Isa tá mostrando nela que não é nada de agora, sempre foi assim. E se a gente não entender que, que enfim, que nós não somos os detentores do poder, ou na verdade somos, né? É, só basta a gente coletivizar mais, né, velho? Entender que a gente tem que ser. Eu tenho muito dito, acho que até já conversei com o Ivandro, com alguns amigos, assim. Acho que até com você, Barão, eu falei, tem faltado bom senso. E pra tudo, né? Assim, pra tudo. Às vezes a gente vai conversar, sei lá, véio, vai conversar sobre uma lasanha de bolonhesa. Não porque o queijo tem que vir em cima da carne antes do presunto. E daí vem uma discussão medonha, porque não é assim, e aí a briga vai ser gigantesca. Eu tô exagerando aqui ao extremo. Mas enfim, Ivan Menezes, você está aí? 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 Tô aqui, aqui, aqui. Você tá calado, não fala nada. <risos> não, tá eu tô só
1: escutando, gente, assim, tô... Absorvendo aqui o você, é quase o um cientista papo.
0: político, aí calado assim por 20 minutos. A gente estranha, <risos> eu
1: cientista político, longe disso. Uh, mas enfim, ciência política é uma, é uma ciência que tem muita matemática. Eu não me daria bem com ela de jeito nenhum, e é sabia por isso não. Que eu fui, por isso que eu fui para sociologia. A gente não tem cálculo,
0: <risos> olha aí, a
1: pois gente é. vai só no feeling, mas enfim, eu, eu tô quieto porque assim, tô concordando com, com, com várias coisas que a Bárbara coloca. Eu só fiquei aqui quando vocês estavam falando da questão de que as pessoas hoje se movimentam em busca desses interesses individuais e eu estava me perguntando, será que em algum momento já teve algum tipo de movimentação que não fosse desse, desses interesses individuais? né? Porque a gente percebe esses interesses individuais muitas vezes próximo tanto da, das, das elites, né, das, da... como também a gente vê isso espraiado na classe média em, em certas frações e parcelas é da população como um todo. Pelo menos eu percebo né? que, de uma certa maneira, tem esses interesses. Só que, quanto mais vulnerável é a população, a gente percebe que os interesses, entre aspas, individuais, eles são, de certa forma, também coletivos. É isso que a Bárbara colocou. A coisa da creche, uhum, coisa uhum, do... Então, uhum. esses são os interesses individuais porque essa, essa população tem o um mínimo disso, entendeu? Então, como ela não tem esses interesses individuais, são coletivos à medida em que isso beneficia a todos eles. Diferente dos interesses de empresários, como o Isa falou, do cara da, do IP... Porque a gente tem certas ilusões. Por exemplo, ah, o agronegócio ele dá lucro para o Brasil. Ele não dá lucro para o Brasil. A verdade é que o agronegócio sobrevive, e por isso que eles amam o Bolsonaro, inclusive, com perdão de dívidas, com subsídios. Ou seja, o governo sustenta. Você cria uma empresa para vender para o Estado. Você cria uma coisa para ser contratado pelo Estado. Então é óbvio, se eu tenho um governo que me favorece, que favorece esses interesses, eu quero manutenção desse tipo de, de, de governo. E aí, qualquer tipo de política de repartição de renda é assustadora, porque se você reparte renda, você coloca o poder e minimamente na mão dessas pessoas que passam a ter, passam a ter renda, né?
3: Eu acho que a gente pode falar de interesses individuais dessa forma tão presente só a partir do momento que a gente tem uma propriedade privada, né? porque claro. quando você não tem propriedade privada você vai lutar pela propriedade coletiva então você vai sem querer estar sempre né, nesse lado conjunto né e aí eu acho que as coisas vão se afunilando cada vez mais pra gente, né, porque é claro, os que estão no topo sempre tiveram interesses individuais eles são menos também, isso fa facilita a coesão pela classe ali mas eu também acho interessante, Ivandro quando a gente pensa nessas questões de sucesso de uma área questionar o próprio medidor do sucesso porque isso faz parte da narrativa política, né então quando a gente fala assim, ah, o agronegócio lucra não me importa se lucra me importa se o agronegócio alimenta alguém no país, e não alimenta quem alimenta é a produção familiar sabe, então como alguém de esquerda os meus valores não estão na lucratividade estão na alimentação das pessoas, sabe e aí mudar esse jogo essas perguntas, né não me, pergun não, me, não me importa o PIB per capita me importa a distribuição de renda, sabe eu acho que isso também é uma percepção que a gente tem que ter, acho que a literatura ajuda muito nisso, né, a língua portuguesa de modo geral, nossa relação com ela como a gente compreende o discurso e como a gente pode mostrar que o discurso tá errado pela simples mudança de algumas palavras ou de alguns parâmetros que a gente usa, né? Então, esse essa é, uma, é um desafio muito grande, né? Mostrar que o problema tá em outro lugar, fazer uma nova interpretação dessas problemáticas.
2: Acho que também a literatura, ela vai muito nesse caminho de fazer também a gente refletir, entender, enxergar a, os contextos, né? Da qual a sociedade passa historicamente, porque a literatura é um reflexo disso, né? É, se, como seria tão bom se as pessoas lessem literatura para se politizarem também? Não só apenas em, em que, em, do que o político fala, ou do, em ideologias, ou em questões, né? construídas de formas tortas, ou enfim...
1: Até porque, Isa, eu, eu sempre defendo o seguinte, que as pessoas entendem narrativas, elas entendem histórias. Por isso que eu acho que a, a literatura tem esse poder, tem essa capacidade de gerar, a partir da empatia, esse, esse mecanismo de você compreender. Né? Tem um, um livro que eu gosto muito, não sei se a Bárbara conhece, que é A Invenção dos Direitos Humanos, que é da Lynn Hunt, é uma historiadora. E a Lynn Hunt Hunt começa a ficar interessada em como é que o repertório dos direitos é, humanos... Eles foram absorvidos pela população, por exemplo, da França no momento da Revolução. E, e ela vai dizer, olha, foi por meio dos romances epistolares. Então os romances epistolares que eram moda na época... Eles vão, por exemplo, incutir a ideia... Você tinha lá uma mocinha que se apaixonava por um rapaz... E os pais proibiam que ela casasse com esse rapaz porque ela tinha que casar com outro, então o romance tinha todo aquele drama dela para tentar casar com esse sujeito e coisa e tal, e isso vai fazer com que as pessoas comecem a compreender, por exemplo, a ideia da liberdade de escolha afetiva, que passa a ser um direito fundamental. Então ela vai relacionar isso, e é interessante porque o livro ela vai focar exatamente nos livros que são escritos, que tem protagonistas mulheres, porque tem vários. O, inclusive o Rousseau tem romances epistolares nesse sentido. Então ela vai dizer, olha, o que traz para as pessoas esse repertório não é o que é o Terceiro Estado, por exemplo, do Abad Cies, Não é o, o do Contrato Social, do, do, do Rousseau, né, nem do Espírito das Leis, do Montesquieu. Mas é, na verdade, esses romances que chegavam, esses folhetins, essas histórias, que chegavam a essa população menos ilustrada, vamos, vamos colocar nesses termos, e era através das narrativas. Então acho que a, a literatura tem esse poder de poder proporcionar às pessoas empatia e reflexão né, sobre, sobre isso. Claro que elas vão usar, obviamente, o repertório cultural que cada uma delas tem e vão acessar isso a partir das suas perspectivas de mundo, né? isso aí é, é natural. Mas elas vão desenvolvendo essa capacidade crítica. Isso, isso que eu acho que é importante.
3: Ivandro, eu concordo super com isso. E eu acho que... Eu já falei isso várias vezes. Que eu fico muito brava quando a galera começa com esse papo de... Ah, é a esquerda cirandeira. É a esquerda né, querer fazer essa graça. E ao mesmo tempo são as pessoas que falam não... Mano, Brown estava certo, temos que fazer uma autocrítica, fazer trabalho de base. O que é né, na, na nossa área mais trabalho de base do que essa relação cultural, né? Tipo, a gente. Muitas vezes a gente confunde, a gente acha que todo leitor é super empático e inteligente, absorveu tudo que leu. Não. A leitura ela dá essa possibilidade cabe de cada um abraçar ou não o que lhe é dado por essas narrativas de acordo com as suas seus desejos e suas capacidades também de, de se relacionar com aquelas obras mas é lendo livros é estando em saraus, é escutando uma música que você muitas vezes se dá conta de questões a importância do rap por exemplo nas periferias para politização, a relação com a polícia, sabe muitos, muitos raps que trazem questões jurídicas nas suas letras, assim, não dá pra dizer que isso não tem uma importância tremenda quando a gente para pra ver, sabe? Como se organiza a politização, por exemplo, nas periferias de São Paulo, onde o rap é bastante forte. Mas a literatura cumpre esse mesmo papel, os slams cumprem esse papel. Tanto é que a galera do rap fala, não faz sentido você... O, escutar o que eu, que eu canto, né? O Jonga falou isso esses dias. Não faz sentido você escutar o que eu canto e você votar no Bolsonaro. Você tá errado em algum lugar. E aí é uma coisa muito importante. A, a literatura, as artes, de modo geral... Elas, nos, elas têm a possibilidade de nos sensibilizar pra alguma causa. Mas existe um momento em que a sensibilidade... Ela precisa se tornar uma consciência daqueles, daquela coisa, né? Perfeito. Então, eu li assisti o Rota 66 que fala sobre a questão da polícia, o abuso policial... A, juvent... a morte da juventude negra nas periferias, tipo, legal, entendi me sensibilizei, mas só eu chorava naquela série eu lendo o livro do Caco Barcelos não faz com que eu consiga fazer esse debate não faz com que eu esteja consciente pra quando isso acontecer sabe, eu Exatamente. namorei um homem negro e eu fui enquadrada enquanto eu namorava com ele muito mais vezes do que na minha vida sozinha, e aí quando eu parei pra ver eu nunca fui enquadrada sozinha todas as vezes que eu fui enquadrada eu estava com homens negros sabe, chegaram a parar o carro pra perguntar se eu estava sendo sequestrada eu posso sentir isso, mas eu posso elaborar isso a partir das leituras que eu faço, sabe? E trazer isso para a realidade. Então, acho que tem esses um pouco desses dois movimentos, né? Eu não li esse livro que você comentou, mas eu achei muito interessante essa perspectiva, né? De entender como é percebido o movimento político. Porque a gente estuda como ele é feito e o que ele pretende dizer, né? Mas como ele é recebido pela população, talvez seja o que mais importa.
0: E, em meio a tudo isso, a complexidade aí dessas falas, viu, Isa de Oliveira, que eu quase não acompanho aqui Tô brincando, tô brincando, tô brincando. É, não, tá, tá muito bom o papo, ó. Tá muito bom. É, aqui é quase uma extensão do, da conversa que a gente teve lá no YouTube, né? Então, assim, quem não viu lá, aproveita e vai lá. Deixa na descrição, viu, Ivan Menezes? O link lá pra ver o vídeo. Ele tá me dando um, um L aqui de ok. E daí, é, agora até me perdi o que eu ia falar, gente. Fiquei emocionado aqui com essa coisa.
3: Eu tava falando da questão de elaborar os sentimentos que a gente teve, trazer pra consciência essas pautas, foi quando você começou a sacudir a cabeça, então eu achei que era por aí. Eu fiquei assim.
0: pensando nessa, nessa questão do, do, de você ler, de você sentir, de você né, exteriorizar aquilo de alguma maneira enfim, pra sociedade seja por ações, seja por palavras, alguma coisa nesse sentido e tipo, literatura vai é isso mesmo assim, eu esqueci o que eu ia falar galera, mas enfim, mas, mas literatura tem uma, tem uma, eu acho, acho uma, que literatura, tem uma coisa que é a barba deixa eu terminar minha fala, mas sabe porque eu esqueci, tu não vai deixar eu terminar não, minha fala? Não, não, eu vou cortar, tu, tu esqueceu vai ficar só enrolando aí, uai Rapaz, tá vendo a Isa. É, é um absurdo. e sempre tem isso aqui, Ivan. Nunca deixa eu falar. Não, mas, é porque bem. eu tô sentindo falta É só falta porque ele é o primeiro bom dia Eu tô sentindo falta
1: de você me chamar de canalha,
0: então eu tô lhe dando. Um...
1: Ah, entendi! Ah, ah, entendi. Ah. Opa, oportunidade de você me chamar de canalha nesse episódio.
0: Entendeu? É porque aqui nesse episódio nós somos todos companheiros e companheiras, entendeu? <risos> Não, mas é, eu esqueci. Não, mas se você vai no. Se você vai camaradas. no... Pois é, camaradas. Se você, vai no, se você vai aí no ponto aí da Bárbara, pode ser que, que eu me lembro que eu ia falar. Uma das coisas era que, tipo, velho, Odisseia e, antes, e obras muito antes de que Odissea e Lilda já era política. eu fiquei pensando nisso, fiquei pensando no sentido, dessa interpretação que a gente também precisa ter, que nem todo mundo tem. Aí teve uma hora que a Bárbara ia falar, falou dessa coisa que não, não é, infelizmente não é todo mundo que tem, fiquei pensando aí que tem candidato à presidência que acha que por um aplicativo consegue alfabetizar e educar uma pessoa. Mas enfim, vai aí na tua fala, Ivana, que eu vou lembrar. Não é possível.
1: Não, eu só ia destacar isso que a Bárbara falou, da, da questão das periferias, né? Que elas acham, é, de alguma forma, um modo de produzir a sua própria literatura. Ela falou do rap, mas já mostrou aí um, um, um cordel. E aqui no Nordeste você vai ter isso, no um cordel. Você vai ter isso nas cirandas, você vai ter isso no, nas rodas de coco... Né? Ou seja, nos maracatus Que vão gerando, para além dessas manifestações artísticas Também um modo de, de pensar De consciência, de organização política Porque às vezes a gente acha que essa questão da política Está só envolvida com partidos Que são as únicas organizações políticas Pelo contrário, existem outras formas de organização políticas, Para o bem ou para o mal As igrejas evangélicas que o diga, Que se tornaram, na verdade, organizações políticas hoje Principalmente na periferia Há um sociólogo, inclusive, que ele fala isso, né? Que a, a religião negra do Brasil é o pentecostalismo, que é onde você vai ter, porque o perfil do, dos pentecostais no Brasil é o sujeito periférico, negro, na sua maioria, mulher. Então, a gente tem que estar atento que isso também são formas de organização política, né? e o modo como, e a literatura, e os textos, e as narrativas que são empreendidas nesses espaços elas também moldam uma certa consciência política. A gente também precisa, de certa forma, parar de demonizar alguns desses espaços ou é, relativizar esses espaços sempre considerado como uma obra ou como algo inferior, porque, infelizmente, a literatura também tem um quê de político, no sentido de que, por vezes, ela é elitista. Entendeu? Por vezes, ela é produzida por sujeitos brancos de classe média, por vezes, ela é consumida nesses espaços. Então, ainda existe uma elitização muito forte e da gente começar a perceber esses, esses outros, essa outra literatura, essas outras formas de narrativa que são construídas e também se, a, se aproximar desses espaços para elaborar também as próprias narrativas da literatura brasileira. Não dá para a gente pensar somente romances, contos, que tem esse recorte do sujeito escolarizado, sabe, do, do grande problema de pessoas brancas, né? Ah, esse mês será que eu vou conseguir pagar o meu Netflix ou se eu não vou? Quando você tem pessoas com problemas estruturais bem mais graves e que, por vezes, passa despercebido, né? Então, acho que também tem esse lance de... E, e aí, voltando a uma coisa que a Bárbara falou lá no início, é, que é essa coisa de você também repensar as escolhas políticas de leitura que você faz, né?
3: E aí eu tenho uma coisa para comentar. A gente fala muito da ocupação dos espaços, né? As mulheres ocuparem espaços, meninos ocuparem os espaços. O que é meio correto, porque a gente vai sempre para o individualismo. Aí a gente pensa, ah, então vou eu, autora, Bra Bárbara, mulher, ocupar um espaço. Organizar-se politicamente é também fazer um coletivo de mulheres, sabe? Então a gente vai escrever, a gente vai trocar o que a gente escreve. Se tiver alguma injustiça, a gente vai escrever uma carta, a gente vai fazer uma manifestação, a gente vai expor nas redes, a gente vai criar debate. Isso é uma organização política, né? Pra além da política partidária. Então, a, a minha, eu sempre falo para todo mundo, organizem-se politicamente, é muito importante. E organizar politicamente pode ser, inclusive, é fazer um coletivo de autoras para ocupar os espaços coletivamente. Porque quando você ocupa coletivamente, às vezes você vai ter que falar Fui voto vencido, abaixar a cabeça e entender que depois a gente se digladia por qualquer coisa. Mas antes a gente tem que vencer alguns inimigos comuns, né? E isso é também um exercício muito importante de coletividade, né? De entender que o seu não tá na frente de mais ninguém. Pois,
0: já que Ivandro Menezes não lembra das tarefas podcastianas... Eu? E depois dessa fala de Bárbara Krauss, não me estenderei mais porque tenho que fazer hoje o papel do chato que encerra o podcast Isso. no melhor momento. Mas é por uma boa causa. Charopeiro. É porque as pessoas possuem horários. <risos> <risos> Ivandro Menezes acha que todo mundo é igual a ele, detém todo o poder capitalista assim como ele. Eu? Eu não sou assim um realista
1: professor universitário, tadinho de mim.
0: Ó, <risos> oh, falar em professor, vou aproveitar. 41,6% dos deputados estaduais eleitos nesta eleição são milionários ou os professores, as pessoas ligadas à educação ou preocupadas com a educação resolvem de alguma maneira entrar na política, a gente aqui, a gente tem que repensar, eu mesmo tenho repensado, sabe? A Bárbara, já comentei com ela, já falei com alguns amigos que acham que deveriam estar na política, se você acha que você tem alguém perto de você que poderia estar na política, sendo deputado, vereador, o escambau, ou sendo apenas uma pessoa que está ali, afiliado ou não, filiado ou não, né, Bárbara? Mas que se envolva com a política não apenas nos momentos de eleição, é importante. Eu tenho repensado muito a minha a minha a minha posição enquanto cidadão Nesse jogo todo. Porque a gente também tem que parar de achar que política não se discute, que política é ruim. Cara, política é tão legal. Política é tão legal. Porque as pessoas acham que a gente só precisa brigar, né? Só precisa fazer o que esses dois senhores velhos... Eu não vi o debate, só pra encerrar mesmo. Não vi o debate, não vou, não vou entrar por aí. Mas esse último debate, antes das eleições, eu fiquei aí vendo algumas partes e pensei, meu Deus, a gente continua sendo dois coroas, velhos, falando bobagens em rede nacional para milhões de pessoas. É isso que a gente continua sendo, e a gente precisa mudar isso. A gente tem mudado muito pouco, mas enfim, fica a minha tentativa de incentivo para que a gente se interesse pela política, principalmente pela fala da Bárbara aqui, pelo que a Isa falou, o que o Ivandro falou, enfim, pela conversa da gente aqui, porque eu acho que foi muito mais de acolher a política do que, do que tirar ela de, de perto da gente, né? e aí só pra gente encerrar Ivandro Menezes, Bárbara Krauss Isa de Oliveira se vocês quiserem falar mais alguma coisa falem agora ou calem-se para sempre, Eu ia pedir para que a gente aqui fizesse o que geralmente a gente faz né, Ivandro? de indicar uma leitura aí política ou literária que de alguma maneira dialogue com a história do nosso país preferencialmente o da América Latina e que a gente, já vou te dar a palavra Isa de Oliveira <risos> que a gente possa aí fazer essa indicação para os nossos queridos e queridas ouvintes. Fala, Isa de Oliveira. Eu já vou
2: começar dando a indicação de um quadrinho que é Aldobrando. Olha aí. Saiu pela Nemo. Fantástico. Ele me fez muito lembrar daquela música do Geraldo André, para não dizer que não falei das flores, né? Da época da ditadura e tal. E esse quadrinho, ele fala muito exatamente como combater a tirania, não só com... No aspecto político em si, né? E tal, mas também com razões, com emoções e também moralmente. É um negócio assim, fantástico esse quadrinho, Aldobrando, que saiu pela Nemo, né? Quem é o quadrinho? É o Critone e Gipe. Ah, hum. acho que é italiano. Ita Egipto. Isso, exatamente. E indico também a morte do filho do rei, né? Pela... Adelante, seu Adelante, da Gulliver, né? o, o autor é o Guilherme Santos, também ele é jornalista.
0: Do... Editora mineira.
2: Exatamente. E eu não sei se vale a indicação, mas eu recebi essa semana, Lula, na literatura de Cordel, uma tijolinha de 500
0: páginas. Claro que vale a indicação, Isa de Oliveira.
2: Dos Crispiano <risos> Neto, fiquei muito curiosa, mas eu não imaginava que era essa tijola, porque eu vi só a capa no sebo uhum. né no... que é inclusive eu sou cliente de um sebo dois sebos de periferia esse é um que veio de lá quando chegou levei um susto pelo tamanho do negócio Fiquei impressionado então e aí Bárbara falando também né da, das questões de, é, das favelas a da, como que a, a comunidade né ela é também uma comunidade que tem su suas suas questões suas demandas então e é também uma comunidade empreendedora. É impressionante. Então, eu reforço muito essa, esse posicionamento a favor das comunidades periféricas.
3: É com você. Passa a palavra. Eu vou indicar, acho que eu vou indicar só não ficção aqui, mas porque foi um na minha cabeça. É o A Queda do Céu, do Bruce Albert e o Davi Então, ele é um livro que o Bruce Albert ele vai contar a história da vida dele para o... Davi Kopenawa conta a história dele para Bruce Albert. E é muito interessante porque ele questiona toda a nossa forma de pensar como sociedade. Então, você sai de lá questionando memória, propriedade privada, relações pessoais. E, ao mesmo tempo, o Copenau ele é politicamente muito importante. Então, ele tem encontros com o FHC, com o Lula, então ele vai falando dos direitos indígenas ao longo dos anos. É um calhamaço gigantesco, tem umas 700 páginas. De certa forma, ele é cansativo, porque tem muito da reprodução oral. E é legal porque o próprio Copenau fala assim, Ai, as pessoas não têm paciência pra ouvir os mais velhos. E você tá lendo, e você tá cansado. E você fica assim, eu não vou cair nessa, eu não vou ser a pessoa que não escuta, sabe? Então você vai querer aprender a escutar também, assim. Porque o que ele tá dizendo é incrível, é sensacional. Queria indicar também o Abusado, do Caco Barcelos. É um livro-reportagem muito interessante que ganhou o Jabuti no ano em que foi escrito. Ele é a biografia de um dos chefes do tráfico do Morro Santa Marta, no Rio de Janeiro. E eu acho que ele cumpre um papel muito interessante de... Tirar dos lugares comuns, como a gente vê a figura dessa pessoa, não só um favelado, né, mas também o chefe do tráfico, né, essa ideia da perversidade, do crime, do absurdo que as pessoas às vezes têm. E aí, pra fechar, o Gênero, Raça e Classe, da Angela Davis, foi o único livro de não-ficção que me fez chorar, e aí eu olhava... E falava, viu, como isso está acontecendo, né? Ela vai fazer uma análise da história estadunidense e mostrar como se interseccionam os movimentos negros e feminista, mas muita coisa não só é aplicável ao Brasil, como é muito atual, né? Então, acho que são essas três recomendações. Olha
0: aí, Ivandro Menezes. É costumeiro a gente pedir um e as pessoas darem três, cinco. isso aí é a cara do Ivandro. A Isa começou, aí a Bárbara continuou, vai, Ivandro Beleza. Só três, Ivandro, no máximo? Trinta? Não, por favor.
1: Não, cara, eu, eu queria indicar somente, sim. porque eu tava, tava aqui pensando, um... não, é sério, eu tava pensando um livro sobre, sobre política, enfim, e literatura, e eu me lembrei que eu li esse ano os 70, do. que saiu ali pela Dublinense. Deixa eu ver se eu lembro o nome do. Do Henrique, Henrique Schneider. Schneider. Isso, do Henrique Schneider. Então, eu acho que eu, eu recomendo porque é bem interessante, se passa ali no período de ditadura militar, então é uma coisa que às vezes a gente esquece. Boa, boa. Vou indicar sim, um audiolivro, que tá para sair em livro, eu acho, que é do Chico Felipe, que é o Rainhas da Noite. Rainhas que eu da acho que é um noite, baita muito livro bom. ali sobre muito três bom. grandes...
0: É, aquela ali também é política, total, né, bicho?
1: É por isso que eu tô citando, assim, dentro dessas leituras que eu fiz de política. Indicação sua, E vou sua. indicar Escutei. um terceiro recente que eu li, que é o Cancion do, do Eduardo Ralfon, é que vai, de uma certa maneira, também recontar um período ali da, da, da guerrilha né, na Guatemala apesar de não ser no Brasil, mas enfim é um livro sobre política acho que a América, a América Latina está cheia desses exemplos então eu queria citar um dos hermanos
0: pois pronto, eu vou terminar os meus três e vou começar um puxando do Canción aí que foi, foi o penúltimo livro enviado pelo Tortilli, que infelizmente finaliza agora em outubro e é justamente isso, assim, por exemplo, Sacrifícios Humanos da Ampuero autora equatoriana que eu publico são, é um livro de contos mas se você parar para perceber, os temas que estão ali são políticos. E aí vai, vai no que a Bárbara disse, que, tipo assim, você precisa interpretar as coisas. As narrativas estão aí, a gente precisa fazer conexões. Às vezes uma história trágica, não é só uma história trágica, ela acontece porque a sociedade faz com que essa história se transforme ou aconteça coisas trágicas justamente porque as pessoas que estão por aí, enfim, a transformam nisso. Então vou começar indicando um livro que eu editei que é Sacrifícios Humanos, que é lançamento lá da Moinhos e é o último livro a ser enviado do Tortilha, o Tortilha que foi aí o clube de literatura span, hispânica que ficou, durou dois anos vou indicar também um outro livro mas um livro de poesia que aí a, não sei se a Bárbara leu na época, eu acho que a Isa leu que foi no clube do Literatura BR que foi a Unicórnia Preta da Audre Lorde que é um livro de poesia, mas é um livro muito político e eu me lembro que no encontro a gente ficou falando muito de referências porque nos poemas existem referências que você tem que ir atrás para você entender talvez o um mínimo do contexto daquele poema não interpretar o poema, mas entender talvez em que momento aquilo foi escrito, isso é muito importante também Assim, do meu ponto de vista. E vamos falar do, do, de um terceiro agora que eu recebi essa semana e comecei a ler, que são os discursos do Salvador Allende. Quero muito ler foi esse. Foi pois é, que foi publicado... Pede para o Ubu, Ubu, se você estiver ouvindo nós aqui, manda aí para a Bárbara, se ela não tiver, para nós fazer uma leiturinha, porque ele é curtinho, Bárbara. Aproveita e manda um para mim também. Ah, aproveita e manda para a gente fazer uma leiturazinha, <risos> um, um, uma conversa lá no, no, no canal aí. Eu comecei a ler ali o primeiro discurso e você já percebe assim, eu estou lendo, eu disse assim, velho, eu vou ler devagar. É, os vou ler sem interromper o discurso porque o discurso é uma coisa que ele tem crescimento o discurso é um gênero que ele vai crescendo ele vai crescendo porque no final ele tem aquele sentido, o primeiro em si ele já, já, já mostra isso para mim né E tem toda a história, se, se, se ninguém conhece Salvador Allende, que eu também conhecia pouco mas sei que era, foi um representante do, como é que chama gente? do, do público, do, da sociedade chilena, que levou é, o povo chileno ao poder ao poder, né? que enfim faleceu sendo, foi morto né praticamente lá, ali depois da década de 70, e tô gostando muito, viu, se fica, se vale a, de alguma coisa, a minha indicação é igual a de vocês.
3: Deixa eu aproveitar que eu sou que já fui explorada aqui por ser convidada e indicar <risos> só mais duas coisas, que eu lembrei que você falava um é o livro de discursos do Garcia Marques, que chama ah, boa, Eu Não boa. Vim Fazer Um Discurso e é muito legal porque ele faz uma disputa do que é a América Latina nos discursos dele. Então até o fato dele falar que ele não quer fazer um discurso porque ele não suporta ficar... Fora do... roupas de é, Mangas de camisa, né? Uhum. Puta, é isso? Que é uma coisa... Que eu fico pensando muito, né? A gente ainda não se livrou da colonialidade da roupa social, né? Que é absurdo um país tropical usar terno. Fico revoltado com isso. Eu, eu falo
0: isso <risos> muito.
3: Então, assim, até isso ele disputa nesses discursos. E alguns são mais, evidentemente, políticos, como o do Nobel. Outros são menos, mas em todos você encontra algumas questões ali. E pra entender um pouquinho dessa história do Chile, que eu acho que talvez seja o nosso maior representante aí... Uh, de esquerda, né, que chegou a um poder que conseguiu fazer algumas reformas é o filme Mach é Machuca, tá na Netflix ele conta pela perspectiva das crianças, e aí você percebe que ele não precisa mostrar a política institucional para você entender o quanto a política afeta a vida daquelas duas crianças Boa, sabe?
0: então, acho que foi, ah, foi boa essa dedicação toda, viu Ivana? Eu acho que o Ivandro, acho que falando em político, o Ivandro fica sério, gente. Eu acho que a gente tem que parar, viu, Isa, de falar de político um pouquinho, que eu acho que ele tá muito ansioso. <risos> mas eu gostei, por esse Segundo turno aí. Trazer receita então, vamos... de bolo. Pronto, tá aí. Não sei como, mas a gente vai pegar a sua ideia <risos> e vai transformá-la, Bárbara Kraus. <risos> Não é, Ivandro Menezes? A gente ainda tá devendo para o nosso público vamos. gigante. O sprint de tapioca. O sprint de tapioca. Ele deveria acontecer nas férias. A gente devia se organizar nas férias. Eu falo isso direto. Antes do Natal. Pois é. Eu acho que ia ser um sucesso. Veremos. Entendeu? É um ato político. Né? De tapioca. Fazer tapioca é um ato é, político. É. Mas, ó, brincadeiras
3: à parte, olha só como tudo é político. Por que, que a gente come tanto pão? É daqui? A... Todos os ingredientes do pão são naturais do Brasil ou tem coisas no café da manhã que são mais nossas? Por que, que a gente importa esses alimentos, tá vendo? Até o que a gente come, até o
0: café da manhã é, político. se a gente parar pra pensar um pouquinho. Mas tá bom, porque senão a gente não vai terminar esse episódio que era pra durar 40 minutos, <risos> vai durar uma hora e meia. E por isso... Por isso que eu sou a favor do cuscuz. Por isso, com ovo, ave maria e queijo coalho, assado. Foi molhadinho um no leite de coco. <risos> para finalizar, senão a gente não vai se embora não, gente. É sempre assim. <risos> não esqueçam de nos seguir aí no Plico se estiver nos ouvindo. Não esqueça de compartilhar aí nas suas redes sociais enviar aí pro povo aí da sua família, aquele grupo de família. Gente, ó, vamos parar de brigar de política? Escuta esse episódio. E não esqueça de dar estrelinha, viu? É, dar estrelinha.
1: De classificar para que
0: o podcast possa chegar a mais pessoas. Exato. Né? E não se esqueça do principal. De apoiar a gente lá no catarse.me né? barra literatura br. A partir de 7 reais você já contribui. Mais barato que uma coxinha. Mais barato com uma coxinha. Para que esse podcast continue. Você está vendo que os episódios estão aumentando. E a gente não tem o dinheiro necessário para continuar aumentando os episódios. Então a gente precisa da contribuição de vocês. Vamos que vamos. ajude, ajude um editor. Vamos que vamos. <risos> vamos que... E é isso. Vocês querem se despedir? Vamos dar tchau, um beijo no coração de vocês e um abraço. Até dia 30. Beijo,
3: gente. Tchau, tchau.
0: tchau. Cheiro no sovaco e até a próxima.